0: Bienvenidas a este tercer evento de inspiración del programa Impactón Bolivia 2021. Mi nombre es Lucía Hernández, pero me pueden llamar Luz, y estoy en representación de la organización Yo Emprendo, una de las organizaciones gestoras de este programa en conjunto A. Es dos latam organización FES, organización IES, Innova Santa Cruz, organización IME, Peslatam, Latam, PNU Bolivia, Emprende Vo y Solidez. Quiero contarles con una alegría enorme que esta semana han pasado 90 proyectos a la segunda etapa del concurso en donde están recibiendo capacitación para poder desarrollar sus proyectos de emprendimiento y postular a más de 30 premios que se han reunido con 19 organizaciones aliadas. Estos proyectos están desarrollando soluciones bajo los ejes de impacto, empoderamiento de mujeres, mercados de bajos ingresos, digitalización inclusiva y ciudades sostenibles. Increíble. El objetivo del evento de hoy, de estos eventos en vivo, estamos en la tercera edición de eventos en vivo, es que se vayan un poquito más inspirados e inspiradas, escuchando las experiencias y desafíos de grandes emprendedores del país. Es por eso que hoy tenemos a un gran invitado, quien estará entrevistando a nuestro compañero Mike. Mike es miembro de Book Movement, un movimiento que busca impactar a las personas rescatando un legado de experiencias y conocimiento. Semana tras semana cuentan con grandes invitados quienes revisan desde su perspectiva el libro de su elección con el objetivo de compartir tanto el libro como el propósito del autor y las experiencias que vivieron aplicando estos conocimientos. Hoy cuentan con más de 160 revisiones de libros y pueden encontrarlos todos en el canal de YouTube en Book Movement. Bueno, Mike, sin más, los dejo con él. Adelante, los micrófonos son todos tuyos.
1: Muchísimas gracias, Luz. Muchas gracias y, y gracias a, también a, a la audiencia que está aquí acompañándonos. El día de hoy eh, voy a también a, a permitirme presentar a, a quien es el invitado en, en este Impactón 2021. Él es un emprendedor serial, además de ser CEO y cofundador del de principal emprendimiento en el que trabaja actualmente, Mobi. Su nombre es Ariel Rebollo y le doy la máscara de las bienvenidas. ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo estás?
2: Hola, mae ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches a todos. Gracias. Gracias por su tiempo.
1: Bienvenido, y bueno, eh, ya para, para entrar directamente, eh, quisiera empezar con una pregunta un tanto personal, pero eh, Ariel, ¿cuál, cuál fue el primer, el primer pensamiento que tuviste esta mañana al despertarte? Fue lo primero que vino a tu mente hoy cuando eh, te levantaste.
2: Nada, hay que crecer, supongo. <risas> <risas> a,
1: a, ¿Agradecido? ¿Alguna razón en particular?
2: Eh, creo que la oportunidad de poder cambiar... Tu país, eh, tu continente, tu, tu, las ciudades en las cuales eh, naciste y creciste, es, es un, una oportunidad invaluable. Eh, y además es una, es, es una oportunidad totalmente efímera. Eso puede cambiar muy rápido si hacen las cosas mal. Eh, y más al contrario, si hacen las cosas bien es algo que puede crecer mucho. Por eso un poco el, el mindset que tenemos nosotros en la empresa es hacerlo todo muy bien, eh, muy a detalle, eh, pero también a pensarlo y hacerlo con, con, con un plan a largo plazo eh, todo que sea para el futuro eh, hoy hay un gran trabajo que, que, que tenemos que todos ponernos la camiseta y meternos al juego porque seguramente que va a ser difícil de hecho si fuera fácil todos lo harían eh, pero si lo logramos eh, estamos generando un impacto real para nuestro país, para nuestro continente, para cada ciudad que vive en Latinoamérica para cada persona que utilizar nuestro servicio, ni siquiera utiliza el servicio, para cada persona que quiera transportarse. Eh, y nada, ya hemos arrancado el, el juego y estamos a medio camino. Eh, es importante por eso agradecerlo, sobre todo, eh, y seguir con toda la determinación.
1: Súper. Más bien, gracias por compartir. Eh, ahora, para poner un poquito más en contexto a las personas que nos están escuchando en este momento, eh, suponiendo que, que en este momento recibieras una, una llamada de un viejo amigo de la escuela, ¿cómo le explicarías qué es a lo que te dedicas actualmente? C ¿Cómo, cómo le, le, lo pondrías en contexto? Sí. Digo, sé que, sé que has hablado un poco acerca como de... de esta, estoy haciendo una carrera en innovación, te escuché decir por ahí en alguna otra entrevista, pero eso, ¿cómo se lo traduces a, a esas viejas amistades que, con las que quizás perdiste contacto para que comprendan a, a qué te dedicas hoy?
2: Ok. Eh, buena pregunta. Eh, creo que lo, lo primero que les diría es... Eh, estoy, estoy dedicándome a la, a la innovación. Eh, creo que eso ya es una carrera bastante complicada. Eh, ¿qué, es lo que, ¿Qué es lo que hago todos los días? Nada, eh, tratar de trabajar con la gente más talentosa que conozco y hacer todos la, la, el, 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 el mismo camino, ir en todos en pro de crear un sistema de transporte alternativo. Y seguro que no me va a entender y se lo voy a explicar en eh, un short. De tal eh, Y lo voy a decir es, estamos creando una aplicación que te permite moverte de un punto A a un punto B, eh, así como cargando crédito para tu teléfono móvil, pero en vez de usarlo para llamadas, lo usas para moverte. Eh, y seguro que ahí sí me va a entender.
1: Sí, sí, ya, ya, como, ya como en palabras más de, de, de comprensión de, de, de lo que estamos <risas> haciendo actualmente. Bueno, y quisiera conectar justo esa parte como para hablar un poquito más de, de mobi Y es que eh, entiendo que... que que son tres rubros los que, los que aborda Mobi como, 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 como startup, como emprendimiento, que son el de la energía, eh, la movilidad y, lo, y la manufactura, si, si, no, si no me equivoco. Sí, Ahora, sí, sí. Si, si tuvieses que, que, o sea, conectándolo con lo que te decía, con lo anterior, si tuvieses que describirlo en un tweet, ¿cómo, cómo, cómo pondrías, cómo describirías a Mobi?
2: Bueno, eso es un trabajo que, te digo, hace un mes recién lo hemos podido aterrizar al total. Eh, la incubación es un trabajo muy difícil, eh, por no decir un parto, eh, pero bueno, <risa> ya, ya lo logramos. Eh, al final hemos creado un, una economía circular interna eh, donde nosotros somos eh, productores de energía a través de sistemas fotovoltaicos eh, que son utilizados para poder llenar baterías de litio que también son, son producidas por nosotros. Estamos eh, Además de eso, utilizando esas baterías para colocarlos en nuestros vehículos eh, y ahí entramos ya de energía a manufactura y estos vehículos son utilizados para la movilidad compartida a través de una aplicación eh, móvil y ahí entramos ya a la tecnología. Entonces tenemos sintonizado las tres verticales eh, en una sola operación, sin embargo son tres mundos distintos. Que nos encanta tenerlos porque eh, es lo mismo que te digo, es tener todo ahí de inicio a fin nos permite poder mejorar también cada punto y no depender de nada ni de nadie. Entonces, eh, estamos trabajando con heads en cada área. Eh, cada uno tiene su propio pequeño mundo en la empresa. Unos están enfocados en tecnología y 100% cómo mejoramos código, cómo mejoramos eh, funcionalidades, cómo hacemos una nueva funcionalidad, cómo hacemos una nueva cosa. Y otros están enfocados en pensar cómo mejoramos el vehículo que tenemos, cómo creamos un nuevo vehículo, qué necesidades hay de transporte o de movimiento en la calle, y qué podemos crear para ellos. Y hay otro equipo que está dedicado a pensar cómo podemos almacenar más energía en una cosa más pequeña. Eh, y esas tres cosas son un poco nuestro pan de cada día
1: claro claro y, y con gente que trabaja de manera muy especial en, en todas estas áreas de manera particular en donde a, a, a pesar de que parece que no hay una relación entre las tres pues evidentemente terminan, claro. terminan, conect, terminan conectando ahora eh, me gustaría ah, eh, hablar y hablar un poquito de, de, de tu historia brevemente para también a su vez entender un poco la historia de Moby, no porque o sea. Pero a mí una, una de las cosas que más me llamó la atención fue justo esta conexión entre cosas que, pues parece ser no tienen nada que ver, ¿no? Eh, y, y bueno, para ello, tú has estado, has, has tenido diversos emprendimientos, uno de ellos eh, fue Quantum, que ahí, yo a lo que alcanzo a notar es como una cierta relación, evidentemente, entre lo que, lo que venías, venías haciendo en Quantum, y, y viniste como que medio a conectarlo a, acá en Mobi, y ahorita tú me, va, me, irás, me irás corrigiendo. Pero, pero, sobre todo, hay, hay un concepto en particular que es el de las ventajas injustas, con el que quizás eh, estés un poco estés relacionado y lo conozcas. Y es que este concepto de las ventajas injustas es algo que, que rara vez, rara vez se, se, se conversa, se platica o se pone ahí respecto a, a qué es lo que tenemos y qué es lo que nosotros no. Y tú, en, lo, en este camino de emprendedor, pues, empiezas desde los 18 años. Y no solo eso, sino que empiezas dentro de la empresa familiar. Y al día de hoy, o sea, eres siempre el positivo de los, del equipo, ¿no? O sea, es una, una manera que tú mismo te describes. A, además de estas dos, ¿cuáles son esas que tú también consideras son tus ventajas injustas? Y además, ¿por qué tú sí las estás utilizando o las has sabido utilizar? ¿Y, y, y crees que la mayoría de las personas no lo hacemos?
2: Bueno, eh, es... Mejor pregunta aún, uh, no tan fácil de desarrollar, así que voy a, voy a, voy a empezar un poco por atrás. Claro, claro. Pero... Uh, yo empecé un poco el proyecto de, de, de industria eh, con mi familia, muy temprano, un poco antes, incluso a los 18. Eh, a los 17 yo decidí salirme del, del trabajo familiar, digamos, dejar de ser dependiente y entrarme en al mundo independiente, menor de edad, sí. Eh, pero tenía primos, así que nada, nada que un primo no te pueda prestar en cuanto a NITs y demás documentos necesarios para importar. Claro. Eh, hice una primera inversión muy pequeño, muy, muy, muy pequeño, y ahora me pongo a pensar y digo, wow, mi madre estaba un poco loca por apoyarme en ese momento, pero debía haber sonado muy convincente. Entonces, bueno, también ahí juega mucho el tema de utilizar los recursos, eh, los soft skills, eh, y nada, pude hacer una primera inversión. Me fue muy mal. Perdí como 25 mil dólares en comprar acero inoxidable. Eh, yo juraba que iba a ser la mejor inversión del mundo porque tenía a mi propia familia a quien venderle. Pero al final las cosas no son como, como, como las planeas. Y nada, muchos factores, muchas variables, muchos temas de aprendizaje en el camino, falta de instrucción y todavía una formación académica en curso eh, hicieron que fracase el primer negocio pero me hice una buena cartera. Entonces, eh, ya con una cartera de industriales que compran acero, venderles otras cosas iba a ser más fácil. Entonces, eh, salté al rubro de la maquinaria industrial, cada vez más compleja. Primero empecé con máquina simple, máquina que te permite doblar y cortar metal. Eh, luego ya nos metimos a un mundo más robótico y entramos a máquinas que te podían mecanizar estatuas, si quieres, eh, y empezamos a trabajar mucho sistemas de control numérico, sistemas de de programación digital, eh, donde tú le dabas una instrucción a una máquina y la máquina hacía exactamente lo que querías, con una precisión de milésimas de milímetros. Eh, y, y viajé mucho. Este rubro me permitió viajar a muchos países, Europa, a China. Eh, viajamos eh, a, a toda Latinoamérica, casi a todos los países, me faltan muy poquitos, y empezamos a conocer industrias, empezamos a conocer qué hacen en Argentina en el sector automotriz de metal, qué hacen en Paraguay en el sector de, de, de chatas de, de, de metal, qué hacen en Perú en el tema gastronómico de metal, y empezamos a saber un poco todo lo que se trabaja en metal. Entonces, el background que tenía era espectacular en cuanto a procesos de producción metálica, eh, adicional a eso, también el concepto de ventas se me vio muy bien, empecé a desarrollar más skills de ventas porque tenía que hablar con todo tipo de personas de diferentes países y todos eran CEOs, digamos, porque le vendes a él, eh, entonces igual tuve que aprender mucho de, de, de este lenguaje, que es muy alto en instrucción y claro, al principio te cuesta, pero bueno, ya hoy 12 años después de mi primera mi primer emprendimiento eh, todo ese background se traduce en una buena ejecución. Y, y bueno, en el transcurso también de esa operación, eh, antes de Mobi, yo tenía todo este skill que quería aprovecharlo. Conocí gente adecuada, gente correcta, eh, que me dio la oportunidad de meterme a rubros más interesantes, entre ellos el automotriz. Eh, Incursionamos en el automotriz, entendimos un poco lo que teníamos que entender del, del rubro, muy complejo pero muy divertido, muy apasionante, eh, muy tradicional también eh, y nada, en esa línea no, no, no era exactamente lo que quería hacer el resto de mi vida, eh, pero luego después en la Feria Expo Cruz del 2019, eh, yo presentando la, 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 la línea de vehículos, conocí personas, eh, hoy mis co-founders, eh, entre ellos Juan Pablo Velasco, que, que, que era muy, muy, muy metido en el mundo de la tecnología Startups. Eh, yo no sabía nada de Startups, eh, yo empecé a entender todo lo que sea de Startups con él en 2019. Eh, mis otros socios, entre ellos mi hermano, eh, que siempre fue el mentor industrial que, que necesitaba para todas las decisiones de niño, digamos, porque digo niño, porque era un niño en su momento, que necesitaba validarlas, entonces eh, fue un gran apoyo en su momento, eh, hoy lo sigue siendo, uh, Gustavo Pereira, que es mi otro co-founder, que siempre ha sido más el, el, la parte sólida, la parte institucional, digamos, que, que, que te da la seriedad necesaria para encarar proyectos como el que estamos ahora. Y bueno, nació Movi, eh, conjunto de personas, conjunto de backgrounds, conjunto de... De, de, de puntos y creo que mi, mi mejor cualidad, eh, si me lo preguntas, qué es lo que he podido capitalizar y aprovechar al máximo, es tener una, cor, una curva de aprendizaje corta, poder tratar de prestar atención muy bien a los detalles y a las actitudes de personas exitosas, eh, de personas que hacen las cosas bien, de que se comportan bien y en base a ese, ese feedback eh, y esa curva de aprendizaje poder adaptarlas en mi vida. Eso me ayudó muchísimo y creo que me sigue ayudando. Eh, de hecho, eh, conocer personas brillantes para mí es entre los intereses número uno que tengo en el día a día. Eh, no me resistiría a no conocer a alguien eh, brillante mañana si me lo invitas, digamos. Entonces, eh, eh, nada, yo lo capitalizo mucho y creo que todo el mundo debería hacerlo porque eh, no, mi hermano decía algo, no, no hace falta eh, vivir las cosas con sangre. Puedes aprender mucho de los errores de otros y puedes también eh, capitalizarlos antes de cometer errores.
1: No, buenísimo. Me, me, me gusta y, y ¿cómo, ¿cómo resumes así tan brevemente una, una, una trayectoria que, que bueno, definitivamente hay muchísimas más cosas y muchas más historias detrás de la misma? Pero, pero sigo teniendo yo la duda, Ariel, de que o sea, vaya, uno, uno te escucha y ahorita la mayoría de, las, de los que están por ahí conectados deben de, deben de estar pensando, porque, y, y hablo por, la, por aquellos con los que yo me identifico, porque yo eso pensé, de, ah, bueno, pero es que estaba en un emprendimiento tradicional. Ah, bueno, pero es que tuvo la ventaja de, eh, ¿cómo se dice? Pues sí, o sea, como que, ah, es que él ya estaba emprendiendo. No, es que su familia es emprendedora. Pero eso no responde a la pregunta que, al final de cuentas, a mí me sigue abordando de él. Y, y, ¿Y yo qué ventajas tengo y, por, y las que tengo, por qué no las utilizo? O sea, esa es la parte que sigo y, y quizás tú lo hayas visto en, en, en los mismos amigos que, que tengas, que de repente llegan y fallaron con lo que están haciendo y, y, de, y que tú les digas, oye, y, pero no haces estas dos, tres cosas o no tienes estos dos, tres contactos o cuatro personas brillantes a tu alrededor, ¿por qué no los utilizas? Y hay una especie como de, no, 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 o sea, el camino del emprendedor es, esta, es sangriento, es despiadado, es yo solo contra el mundo y debo de ir. Entonces, no sé si de repente nos compramos esa, esa historia de alguna manera y o alguien nos las vendió y habrá que, habrá que pedirle cuentas, pero ¿cuál es lo que tú, cuál es eso que tú piensas que, que, que sea la, el principal motivo por el cual... Eh, las personas estamos como, como negados a, a pedir ayuda, a acercarnos a este tipo de, 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 de proyectos como el Impactón o, o, o rodearse de personas que siguen, están haciendo ese camino. O sea, ¿dónde crees tú que está eh, pues el, el, el error? Yo lo tengo súper mapeado.
2: En realidad es un, es un tema que, que trato siempre con, cuando conozco a emprendedores que están empezando. Siempre se los digo. Capaz no le guste a muchos. Eh, pero nada, no, 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 no estamos hablando cosas que les guste a todos, estamos hablando cosas que son reales. Eh, y entre ellas, yo creo que los emprendedores no pueden seguir pensando de que el emprender es un hobby. Eh, el que quiere emprender, se lo tiene que tomar en serio. Y cuando tengas la seriedad necesaria para decir, me dedico a emprender full time todos los días de mi vida durante muchos meses, vas a poder sentarte con una persona brillante, vas a tener la moral para poder hablar de lo que haces. Lo que estás haciendo, lo que has hecho, lo que vas a hacer, pero si no estás así de comprometido y realmente para ti es dos horas al día, una hora al día, unas dos horas a la semana, diez horas a la semana, eh, no sé si tenga ni la moral para hacerlo, <risa> eh, no. realmente es un tema más de enfoque eh, y, y determinación. Ok, voy a emprender, perfecto, emprendo con todas las que vengan, eh, la paso mal al principio, la paso mal como tenga que ser, eh, y en el transcurso, si lo hago bien y me dedico como debe ser, y, y me enfoco como debe ser, conoceré personas correctas que les interesa eh, gente seria. Pero antes de eso, no, no creo que puedan tener buenos resultados tomando esto como un hobby.
1: Cierto, cierto. Creo que... Creo que... Eh, no sé, no, no, no agregaría nada más, está, está buenísimo, y, y esto de, de tomarse en serio el emprendimiento y, y, y ese proyecto al, al que estás, o sea, si realmente, y, y lo veíamos la semana pasada con, con Tutucayo, Ariel Valverde de Yaigo, ¿no? que también hablaba acerca de, de, de meterle, de, de meterle de verdad, ¿no? Y fue pues cuando realmente se ve, se ve el cambio, cuando realmente le pones el foco para. Porque te enamoras del, o nos decía también. este, a, a, Antonio, en la primera entrevista, acerca de enamorarse del problema. Si estás realmente enamorado del problema, o sea, lo vas a atender 24-7, no lo vas a tener ahí como de, de a, cuando me acuerde de ti. Eh, ahora, eh, hab hablando ya, ya también más a fondo de, de, del problema que tú, que, que tú abordas o uno de ellos, eh, bueno, aquí, acá en mi país, en México, eh, hay, un, hay un emprendimiento con el que tuve una, un, encontré una cierta similitud, ¿no? Una cierta similitud. Eh, el nombre del emprendimiento es Green, quizás, quizás lo conozcas, ma, eh, maneja unos scooters. Y bueno, yo estuve por el Ciudad de México antes de que iniciara la pandemia. Eh, por, ahí, por ahí tuve, pues ahora sí que me tocó verlos, no en funcionamiento, pero estaban ahí. Y hoy, eh, pues tristemente entro a su sitio web y ya no hay más, o sea, ya, no, ya no hay más green, en este, al menos no por estas fechas, me hace suponer que, que la pandemia lo mató, y eso me, me hizo cuestionarme de que, oye, ¿qué, qué está haciendo Ariel? O sea, es, esto, no, esto de los scooters no funcionó, o sea, ¿qué, qué? entonces quisiera que me ayudaras a entender qué, qué estás viendo tú eh, en, en esa oportunidad en el mercado, que estás decidiendo abordar y, y seguir adelante hacia justamente atender algo que quizás alguien, ya más, alguien más ya comprobó que, que, que no va por ahí.
2: Gracias. Sí, es, una, es un análisis interesante. Eh, yo los mapeo muy bien a, a Green. De hecho, ellos fueron parte de un benchmark, entre otros. Eh, y nos ha servido mucho entender sus errores, aprender sus errores. Yo conozco los, a los founders, conozco algunos... algunos eh, operativos que tienen eh, van a volver <ríe> eh, van a volver con fuerza, seguro pero eh, hay algunos ajustes que tienen que hacer y el emprendimiento también es así, eh, las cosas cambian en el mundo y las innovaciones tienen que cambiar eh, lo único constante es el cambio, decía un docente en la universidad eh, <coughs> creo que eso en el emprendimiento aplica mucho y tener la capacidad para, para reestructurar tu empresa en corto tiempo eh, creo que es algo que, que, que nos hace genuinos, nos hace esos founders que necesitan eh, mejorar la, 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 la empresa ante una adversidad. Pero él lo va a hacer. Eh, nosotros estamos, por suerte, saltándonos una adversidad mundial y estamos naciendo casi en las cenizas de esa adversidad y eso nos da una vida un poco más larga. Eh, espero, que, espero que sí sea así, que no cosas raras mañana, pero, pero, pero ojalá. Eh, pero ya, ya tenemos un modelo basado en error, un modelo basado en validaciones. Eh, sabemos que hay cosas que pueden cambiar drásticamente el negocio, simples KPIs o determinaciones de políticas internas. Eh, hemos nosotros en la empresa innovado justamente con, con una multiplataforma y hemos mitigado el costo. El costo es algo que hemos trabajado mucho. Eh, uno de los factores principales de que las empresas como las nuestras eh, les, cueste, les cueste subsistir o, o, o trabajar es el CAPEX. Por una parte es muy caro, el CAPEX es exageradamente caro. El crecer en, en una empresa como la mía eh, es funding, es mucho funding. Y si quieres hacer que tu que tu proyecto sea exitoso, tienes que saber cómo vas a conseguir el funding, porque vas a crecer hasta donde tu flota te lo permita. Pero no vas a poder crecer más de 8 rides por vehículo al día. Eso es exagerado. Entonces, eh, nosotros definitivamente tenemos una estrategia muy muy enfocada en estos factores y, y, y lo hemos estado desarrollando, así muy enfocados en eficiencia. Es más trabajo, sí. Eh, nosotros hemos in instalado un sistema de sentinelas único en el mundo eh, nuestro sistema de sentinelas tiene gente en la calle propia de la empresa que se dedica a la eficiencia de los vehículos y todo eh, entonces eso nos permite hacer más con menos, también eh, la mitigación del costo energético a través de energía renovable y energía solar que nosotros mismos producimos nos reduce mucho el costo y el break even lo baja eh, tenemos una frase y es eh, the cheapest ride, el, el ride más barato del mundo, eh, lo mantenemos, lo vamos a mantener eh, porque no nos permite. Nuestra eficiencia en costo nos permite ser el ride más barato del mundo. Eh, y eso también nos permite que con poco trabajo se pueda llegar a cubrir una necesidad de costo, una necesidad de gasto, que en el peor de los casos podemos mantenernos. Eh, no vamos a crecer hasta que podamos terminar de fondearnos. Que es lo difícil pero por lo menos el que no pasen cosas como tener que bajar el switch no lo va a pasar a nosotros
1: bueno Sí, se, se nota que tienes bastante bien mapeado justamente eh, digo también sé que tienes este eh, parte de tu background son el tema de las ventas y para poder vender bien hay que conocer bastante bien su producto entonces o sea, ahorita me, me, de, me deja me queda claro todo como conoces, evidentemente, desde, desde el fondo, Moby y cómo viene este planteamiento a resolver el problema. Ahora, quiero conectar justamente esta, esta última parte que estamos abordando con algo que, que escuché decir, y es que en una, en una de tus entrevistas decías algo acerca de que levantar el capital presemilla es lo más difícil que hay, pero quien lo pase, ya lo demás viene, viene sencillo, ¿no? Eh, y eso... Me, me hizo como, me chocó con, con otra cosa que, que yo había escuchado previamente y es que eh, Tuto Asad con quien en, en el Book Movement revisamos su libro Emprender a trancazos él, él también es, es emprendedor y está eh, su emprendimiento actualmente es una farmacia en línea y, y él, él decía, él estaba levantando también inversión en otra, en otra ronda más adelante y, y lo veía mega nervioso, ¿sabes? O sea, lo veía como... Como de, ay, me fui a correr porque ando a compartirlo en sus redes sociales. Ahora, lo que te quiero preguntar es lo siguiente, o sea, cuando yo te escucho decir esta parte, yo dije, algo me dice que Ariel tuvo un reto muy duro, que lo sobrepasó y lo, y le, y lo llenó de esta confianza o le inyectó esta confianza que al día de hoy, o sea, lo hace decir, no, hombre, o sea esto es lo, más, es lo más difícil porque justo estás como acomodando todo y dándole forma y lo, y lo que dices hace rato no de justo estás llegando como a la, al aterrizaje pero, pero no sé si estoy mal o si realmente así lo fue o sea, si hubo un reto en particular que tú dijeras o sea, fue no, a lo mejor no, no, es, no es bueno hacer esta comparación pero, pero en términos de dolor que, sabe, que tenemos la referencia del parto pero fue un parto, literalmente eh, abordarlo, lo sobrepasamos y hoy día nos tiene llenos de confianza para seguir lo, lo, todo lo que todo lo que venga sí, o bueno uh,
2: es complicado a ver, yo, yo creo que por una parte el levantar tu pre-seat es eh, la parte más difícil lo, 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 no creo que haya nada más difícil que eso ¿por qué? porque tú tienes que vender un concepto tienes que vender una idea Tienes que vender un proyecto que no existe. Eh, ¿Cómo lo vas a hacer? Bueno, lo tienes que hacer a plan de, 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 de seguridad, a plan de determinación, a plan de investigación, a plan de desarrollo, pero sin fondos. Ahora, yo me pongo a pensar y digo, ¿cómo es que ideas increíblemente buenas se quedan en el camino por falta de un buen pitch inicial en su pre-seed? Tal vez con 50 mil dólares habrían startups que podrían haberse vuelto unicornios. Eh, pero no lo hicieron porque no tenían esos 50 mil dólares iniciales para pagar a los tres developers por mes. Eh, y, y se quedaron ahí. Ahora yo digo, ¿es tan difícil realmente? Bueno, yo te lo resumo así en nuestra historia. Nosotros teníamos un, una misión antes de pandemia, y esto es un factor importante. Pre-pandemia, nosotros queríamos validar una startup, una startup, ojo, de hardware, eh, donde nos dedicamos a la fabricación de vehículos, que es una industria tradicional, y la queríamos volver una startup. ¿Cómo? Queríamos crear un sistema de movilidad compartida. No tenía ni idea cómo lo iba a lograr, solo sabía que teníamos que colocar el vehículo en una aplicación a través de IoTs y hacer que la gente lo maneje. Okay, ¿Qué hay por, de, por detrás de todo eso? Era un mundo entero que lo único que teníamos era benchmarks. Y después el resto lo teníamos que ir piloteando en el camino. Dos, teníamos una idea de lo que teníamos que desarrollar. Eh, teníamos una idea de cuánta capacidad íbamos a invertir en códigos y gente talentosa, eh, pero realmente nunca podíamos saber en cuánto tiempo iba a quedar. Entonces, eh, podría ser en nuestra cabeza cuánto te cuesta o cuánto tiempo te demora de desarrollar una aplicación entre tres personas. Puede ser tres, dos, cuatro, cinco, seis meses. Pero ¿cuánto te cuesta desarrollar una aplicación que tiene que conectarte con IOTs? Tiene que conectarse con aplicaciones front-end con el usuario, con billeteras móviles y una serie de complicaciones que lo hacen más complejo. Eh, y encima tiene que estar conectado a telemática, a telecomunicaciones. ¿Ok? Puede ser un año, puede ser dos años, puede ser tres años. Eh, aparte de eso, teníamos una misión importante antes de pandemia de queremos cambiar el, la transición energética del mundo. Queremos que la gente deje de usar fósil use energético. Eh, antes de pandemia, en ese lugar, era un sueño lindo que yo lo heredé de mi anterior empresa. Eh, pero era todavía muy difícil. Tanto a mi anterior empresa como a esta empresa, la pandemia nos ha superacelerado. Y lo mismo ha pasado con Tesla, lo mismo ha pasado con todas las empresas de movilidad eléctrica del mundo. Pero antes era muy difícil convencer a alguien de que cambie su sistema de transporte. Y otro factor importante también eh, que, que, que teníamos en el, en el, en el, en el transcurso era eh, el mercado. Tenemos tantas historias de empresas como Lime que entraron a Perú y se fueron. Tenemos a Green que está muriendo y es un poco la misma pregunta que tú me dices. ¿Y por qué ustedes a funcionar si empresas que han fondeado millones de millones de dólares hoy se están retirando de mercados? Y todo eso de verlo enfrente, encima, y tener que mirar a la cara más de eh, 20 inversiones inversionistas o stakeholders potenciales y decirles, no, estoy seguro que va a funcionar eh, eh, y no tengo nada para demostrarlo, pero tengo una buena presentación y toda una investigación de por medio en mi cabeza, eh, es muy, muy difícil. Eh, pero al final, si se da, si logras hacer el clic con el inversionista correcto, logras hacer que tu apuesta se valide y que digan, ok, buenísimo, yo creo en ustedes, creo en que el proyecto va a funcionar, a pesar de que todo indique que no, eh, a pesar de que eso nunca se haya hecho antes en el país, a pesar de que nunca he estado metido en ese tipo de negocios, porque aquí no hay venture capital, aquí hay únicamente corporates que ni siquiera son corporate ventures, son corporates que están intentando entrar un poco al mundo venture eh, y que te digan, ok, go ahead, estoy, a, estoy contigo, acepto eh, tú meterle con todo. Es increíblemente difícil. Eh, ahora, ¿qué pasa cuando alcanzas ese nivel básico? Eh, cuando tienes, tus intereses dejan de ser tus intereses, se vuelven los intereses de todos. Por lo tanto, ¿qué tan difícil eh, es hacer que una cosa que depende netamente de ti y tus fundadores y, 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 y la espalda que tienen, que no necesariamente es muy grande, eh, cambie las cosas ante una adversidad? Versus, ¿qué tan difícil es... Que tú y una corporación ante una adversidad reaccione ante cualquier situación compleja. Es mucho más fácil reaccionar ante situaciones complejas con una corporación de por medio, dos o tres corporaciones de por medio. Los intereses cambian totalmente. Si una, si una startup eh, con cuatro fundadores y expertos se apoya en un venture o se apoya en un corporate o, lo que, o un angel investor, aunque sea, eh, y, y, y ya lo involucra en su proyecto, el, el angel no va a dejar que eso se vaya tan fácil el angel va a sentarlos a los founders, les va a decir, dejen de hacer tonterías, hagan esto, 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 cambiemos un poco la ruleta, pivoteen, lo que sea. Pero, pero es más difícil que una, una startup fracase todavía en una etapa eh, 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 pre-seed o seed ya fondeada. Antes de ello, yo creo que es bien, bien complicado que sobresalgan. De hecho, ahí es donde nacen, y no nacieron muchos. Eh, y después está el gran Valle de la Muerte, que ahí, ahí, ahí todavía no acaba. Eh, todavía la reman todos, incluyendo a sus inversores. Eh, pero una vez que salen, bueno, todo es lindo y color rosa, pero hasta eso eh, creo que es más difícil nacer que el Valle de la Muerte, definitivamente.
1: Súper. Y bueno, y, y, para, y para ir cerrando este tema de, de, la, de las dificultades... Eh, una de las preguntas que, que hacían mi, mis, mis colegas a los emprendedores anteriores era por el tema también de, del trabajo colaborativo direct, directamente por, por, por la situación política que se vive en, en, en nuestros países, ¿no? Y evidentemente la, la nuestro, en mi país puede ser diferente, que es en México, es diferente la de Bolivia, pero sí había un énfasis directamente con el tema de, de trabajar eh, de man manera conjunta, ¿no? Si tuvieras que darle un consejo a, una a, a uno de los emprendedores que están ahorita del otro lado de la pantalla, uno solo, eh, eh, acerca de, de, esta, de esta colaboración que, que se hace con el sector público, para hablar en términos generales, eh, de acuerdo a tu experiencia, ¿cuál sería ese, ese consejo que tú le darías a, a ese emprendedor que va, que va iniciando y va arrancando?
2: Creo que es importante encontrar un problema real, eh, sobre todo que le interese al, al, al stakeholder público. Nosotros tenemos muy mapeados que el problema de muchos países es el transporte y es muy fácil para nosotros poder llamar su atención. Eh, si fuéramos otra empresa y nos dedicáramos, por ejemplo, a salud, sabemos que también les interesa la salud. Si fuéramos educación, sabemos que les interesa la educación. Solamente que hay que saber comunicarlo, hay que tener un deck público, si quieres, eh, que es específicamente enfocado a ellos y al impacto que podemos generar en las ciudades. Eh, no necesariamente eh, vas a colocar ahí KPIs de ventas, Puedes colocar ahí KPIs de impacto, que sí es mucho más relevante. Puedes colocar ahí comunidad. Puedes colocar ahí... Yo creo que todo se puede. Eh, depende cómo lo presentes, depende cómo lo enfoques. Eh, hay formas de poder llamar la atención del sector público. El sector público es un motor muy poderoso en cualquier startup. Eh, ayuda mucho. Eh, sobre todo, valida mucho, te respalda mucho. Eh, incluso puedes cerrarte en una ronda de inversión con un buen acuerdo de por medio. Eh, pero... Definitivamente hay que saber cómo llegar. Nosotros en la empresa tenemos un, un equipo de GA, de Government Affairs, porque nos toca. Eh, creo que cada startup debería tener por lo menos una persona que esté enfocada en Government Affairs. Eh, no es por menos, eh, pero, pero bueno, eh, cada uno arma su estructura y, y si alguien no puede hacer exclusivamente eso, pues tendrá que hacer doble función, que será ventas y
1: Government Affairs. Ya, pero creo que ese sería, ese sería el tip principal, el gober, tener sí, una persona o más bien tener esa función bien mapeada dentro de, de, claro, de la startup si o no, emprendimiento.
2: Si no puede ser una, será media.
1: <ríe> Buenísimo. Eh, bien, Ariel, ya, ya por último y este, ya para finalizar y, y, digo, y aprovecho para hacer una invitación a las personas que, que nos están viendo, a que nos dejen sus preguntas y sus comentarios porque en un momento más vamos a pasar justamente a, a una sección de, eh, en donde... Vamos a, a leerlas totalmente en vivo para que igual Ariel nos pueda seguir compartiendo. Y, y de antemano, muchas gracias, Ariel, por todo lo que, lo que nos has compartido hasta este momento. En verdad, a todos los emprendedores nos sirve, nos sirve harto, nos sirve un montón. Y, bueno, la, la, la última pregunta... Quisiera saber acerca de, del futuro, ¿no? O sea, del futuro que tú, que tú visualizas. Por ahí, eh, por ahí me contaron que, que estás eh, medianamente o muy enamorado de, de una empresa llamada Hola Electric, que me parece que está, eh, si no me equivoco, en India. Y, y tienes una especie de, 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 pues ahora sí como de visión, de visualización de, de todo lo que ha logrado, de todos los problemas que ha logrado resolver eh, esta, esta empresa allá y que te han servido de, de inspiración incluso hasta de motor, no sé digo ahorita tú ya nos contarás, para lo que tú al día de hoy haces en en Mobi, entonces no sé si pudieras platicarnos un poquito de, de lo que tú ves que, su, que sucedió de, de este viaje que en que 10 años viste y te regresaste y dijiste esto es lo que hay que hacer ahora esto es lo que hay que sacrificar en el presente para, para poder eh, mm. llegar bien al futuro y bueno pues, nos los pudieras compartir aquí con, con la audiencia
2: Ok, eh, me sorprende lo que sabes de mí, para empezar. Eh, está bien, está bien, has hecho muy bien la tarea. Eh, gracias, gracias. Pero eh, sí, a mí, a, mí, a mí, bueno, mis co-founders y, y todos los que han, me han visto al principio inspirado, sí saben que es mucho gracias a Ola. Eh, me encantaría ser el Ola de alguien, seguro. Me encantaría poder generar impacto de inspiración, de hecho el, el lema es Inspira al Cambio, entonces <ríe> sí, sí he sentido mucho, mucha misión con Hola, eh, Comparto Visión eh, ellos han sacado una promesa muy poderosa que era hasta el 2025 el 30% de la movilidad india es eléctrica y, y me encantó ese, 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 ese poderoso lema y esa poderosa promesa de valor, nosotros queremos hacer algo así, no puedo hacer algo tan grande como ellos a nivel, a nivel país, porque nos falta, nos falta pensar más en Latinoamérica como un gran país y no puedo hacer lo mismo con solo Bolivia. Ellos, gracias a su geografía, eh, no necesitan más que India, así que están muy felices ahí. No. Pero nosotros tenemos que empezar a salir todo Latinoamérica. Para mí Latinoamérica es un gran país, así que eh, nuestra promesa es distinta. Nuestra promesa es crear el primer sistema integrado de transporte en toda Latinoamérica, eh, queremos que una persona a través de una aplicación pueda moverse de un punto A a un punto B en cualquier país de Latinoamérica y con una suscripción de 7 dólares pueda cubrir su costo de transporte como si fuera un costo fijo. Eh, si podemos darle un costo fijo al transporte, estás hablando de que no importa que te quedes sin sueldo a medio mes, tienes tu transporte pagado y te puedes mover tranquilamente con libertad y con facilidad. Si no te da para un vehículo eléctrico, bueno, tu suscripción te da para vehículo mecánico. Entonces, igual, hasta, hasta estamos en todos los estratos, queremos estar en todos los niveles, queremos satisfacer la necesidad de transporte de absolutamente todas las personas. Eh, sabemos que hoy es muy difícil llegar a todos, pero sabemos que en el kinder hay gente que nace con tecnología, que respira tecnología, y esta gente... Son nuestros usuarios. Al final de cuentas, esta empresa está haciendo el 2021 para usuarios que están en el colegio, usuarios que en 10 años van a ser heavy users y van a adoptar esto como su forma de transporte del día a día. Eh, y, y, y eso le va a cambiar al mundo muchas cosas. Eh, yo compartía esta, esta visión eh, con muchos partners, eh, tenemos muchos aliados que se llaman Movie Champions. Eh, estos Mobi Champions comparten un poco el mismo propósito que Mobi, por eso los bautizamos Champions. Eh, uno de ellos es uno que se dedica mucho a la parte de, de modo ambientes y también es parte de, de las empresas de un co eh, Y yo le decía, los, los, los jóvenes estamos acostumbrados, en el caso Millennial, a que nuestro, nuestro, primer, nuestro primer crédito sea un vehículo. Eh, estamos locos por comprar nuestro primer auto y salir a pasear a nuestras chicas y toda la cosa, pero realmente no lo necesitamos. Realmente no necesitamos endeudarnos de algo que tiene una depreciación tremenda eh, todos los años, todos los días, cada minuto, eh, y además de eso que ni siquiera genera patrimonio y está a una tasa altísima. Eh, ¿Por qué no endeudarnos con una vivienda y dejar el transporte compartido? ¿Por qué no hacer de que las nuevas generaciones dejen de ser eh, poseedoras de un vehículo y se transforman en usuarias de un servicio y que enfoquen sus esfuerzos en tener un techo. Si eso se reenfocara, podríamos mejorar mucha economía, podríamos hacer que el ban la banca tenga una salud financiera mucho más estable. Eh, yo creo que eso sería algo magnífico, es algo a largo plazo. Eh, todos en esta empresa y, y nada, tengo aquí a los colaboradores cerca que no me voy a mentir. Todos, todos, todos estamos pensando en lo que va a ser el mañana. Eh, todos sabemos que hoy es un tiempo de, de, de sacrificio, es un tiempo de trabajo, eh, hay incertidumbre todos los días, siempre, siempre va a haber incertidumbre eh, porque es una startup y es una empresa de alto riesgo, eh, pero la misión no cambia. Eh, todos queremos lo mismo, queremos cambiar, cambiar Latinoamérica y estamos por buen camino.
1: Buenísimo, me, me encantó lo de ver a Latinoamérica como, como, como un gran país y, y bueno, pero en, Además de todo lo demás que compartiste, de verdad, muchas gracias por, por, la, por la sinceridad. O sea, creo que eh, el conocimiento no es para, para quedarse, es para compartirse y justo eh, esto que haces tú ahorita tiene gran valor para, para todas las personas, no solo que vamos, que vamos empezando, sino también para los que ya llevan un, un camino recorrido y que de repente, pues, Digo, ya lo, ya, lo, ya lo dijiste tú, ¿no? Emprender no es algo fácil ni, ni bonito, es, es un camino, de, es un trabajo de tiempo completo y escuchar a, a personas como tú que comparten esos testimonios realmente inspiran y, y, y de verdad, muchas, muchas gracias, Ariel. Ahora vamos a pasar a, a la sesión de, de preguntas y que con la audiencia. Por aquí Leo, Leo Requena nos deja, nos deja su pregunta y nos dice... Si pudieras volver en el tiempo y hablar con Ariel de 2019 en cómo levantar capital del presemilla, ¿qué le dirías que haga? ¿Cómo le guiarías en enfrentar ese proceso con el que sabes? Bueno, con ese proceso con el que sabes.
2: Eh, yo creo que eso está súper resumido porque yo lo primero que le diría es léete completo Lean Startup, el libro, y, y vas a entender muchas cosas. Eso es lo primero que haría, seguro.
1: Buenísimo, Mucho, muchas gracias por, por compartir. Aprovecho ahí, pueden, pueden revisar, pueden checar la revisión en nuestro canal de YouTube de Lean Startup, por ahí ya, ya, lo, ya lo revisamos, de el, el, el Eric Rice. Importante, no recuerdo, no recuerdo quién lo revisó, pero, pero bueno, y, y aprovechando ahorita, justamente que, que, hablas, que hablas de, de, de libros, ¿tienes, eh, ¿tienes algunos otros libros que, que es hablando específicamente de, de esta parte de. de de, bueno, de tu emprendimiento, de esta, de esta parte de cómo abordar el problema que estás buscando resolver, ¿te hayan servido en estos, en estos últimos años? ¿O en esta pandemia específicamente?
2: Sí, hay, hay uno que me gusta mucho que es Zero to One. Eh, eso me lo recomendó un, un, un co-founder. Eh, hay otro que me gusta mucho que es un clásico que es el de Oak Mandino, del vendedor más grande del mundo. Creo que ese también es muy bueno y muy poderoso. Eh, bueno, a mí también me gustan muchas cosas fuera de lo que... De lo, de fuera de la vida material. Eh, trabajo mucho por un poco eh, mi hermano en temas más de espirituales, más de el, el Feng Shui interno y la paz mental. Creo que es muy importante nosotros estar muy desconectados y a la vez súper conectados con nosotros mismos. Eh, no es necesario vivir todos los días en, en este planeta. A veces hay que salir un poco del planeta y vivir internamente en lo que pasa en tu cabeza, en lo que pasa en tu, en tu, en tu, en tu propio espíritu, porque hay dolores, hay cosas eh, que te pueden motivar a que en este mundo real puedas hacer mejor las cosas. Eh, y eso solo te lo puedes responder a veces tú mismo. En eh, una tarde, domingo por la tarde, sin que nadie te moleste eh, y con los libros adecuados, por supuesto.
1: Sí, gracias. Eh, hace ratito le decía a Luz que, que eh, antes de empezar la transmisión que hubo una serie de cosas que dijo que, que me, hicieron, me hicieron que me quedara haciendo algo que no me gusta y a la mayoría no nos gusta que es pensar y gracias por hacer lo mismo, de dejarme pensando aquí. En, <risa> <risa> eh, no, de, de, de verdad, muchas gracias. Creo que ese tipo de cosas que luego so, de repente somos demasiado racionales ¿no? y, y en realidad... <risa> Esto es bastante bastante etéreo. Voy a voy a compartir por... última pregunta y luego le voy a dar le voy a dar paso a Luz para para ir cerrando esta esta conversación. Eh, dice nos dice Carlito 60 López. Eh, dice cómo cómo ve a Mobi de aquí a cinco años. ¿Qué opina Mobi de aprender autodidacta en el tema Tech y tener proyectos para demostrar su habilidad? <coughs>
2: Eh, no, no entiendo lo último, pero si sí. quieres te voy contando
1: no. lo primero. Vamos a contar eh, si quieres, a, a, la, a la primera parte, la de cómo ves a, eh, de aquí a cinco años y el, el aprendizaje autodidacta en el tema, el, el tema Tech.
2: Un poco lo que, te comentaba, lo que te comentaba sobre esa pregunta. Nosotros al principio eh, teníamos background industrial, background tecnológico. Eh, no éramos codificadores, no éramos desarrolladores, pero sí habíamos trabajado con gente talentosa yo con ingenieros, con Pablo, con desarrolladores, y entre los dos sabíamos la parte técnica muy bien. Eh, definitivamente es un reto el no ser tú mismo quien hace las cosas. Eh, no necesitas realmente serlo, pero sí tienes que tener las personas adecuadas contigo. Creo que las empresas se crean con personas, eh, no máquinas. Eh, pienso que las personas también se motivan con cultura, eh, no con sueldos o no con dictaduras. Pienso que muchas de estas cosas que son autodidactas nacen de una persona con bases sólidas en lo que hacen. Eh, muchos de los chicos acá eh, han aprendido a hacer cosas que antes no sabían, eh, cosas que no necesitaban necesariamente tener su currículum para entrar. Pero una vez adentro, cada uno es especialista y se especializa cada día eh, yo confío mucho en el equipo, confío mucho en lo que hacemos, confío mucho en que cada uno sabe hacer su parte bien. Entonces, eh, definitivamente no tengo que indagar tanto eh, a profundidad en cada tema, especialmente tecnológico. Eh, tengo gente muy buena en tecnología eh, y, y, y confío tanto en ellos que no necesito decirles, eh, oye, ¿sabes qué? ¿Tienes que aprenderte este nuevo lenguaje de código ¿O tienes que hacer tal cosa? Porque eh, cuando les pregunto, ¿y qué haces el fin de semana? Nada, mi clase de punto .net. Y yo, ah, ok, bueno, está bien. ¿Para qué, ¿Para qué la vas a usar? No, sí, para la nueva funcionalidad. Ah, buenísimo, perfecto. Eh, entonces, creo que cada uno está haciendo su parte. Cada uno está haciendo su trabajo. Cada uno está haciendo su, su, su parte autodidacta. Eh, yo también con la mía. Yo tengo una misión muy grande acá y es... Eh, Siempre darle un siguiente nivel a la empresa, eh, siempre pensar el ultra growth mindset que necesitamos para crecer como debe ser eh, y, y no paro de capacitarme. Eh, creo que hablar con una persona brillante, hacer lo posible por reunirme con alguien que sepa mucho más que yo, también es autodidacta, también es autocapacitarme y, y nada, creo que todos lo pueden hacer.
1: Muchas gracias, Ariel. Muchas, muchas gracias de verdad por, to, por todo eso que nos compartes. Eh, en este momento voy a permitir invitar a, a, a Luz a que nos acompañe para ir, para ir haciendo el cierre de esta, de esta transmisión. Luz, bienvenida de nuevo.
0: Gracias. Bueno, increíble. Me encantó. Gracias, Ariel, primero por tu tiempo y bueno por la apertura que tuviste en contar nuestra experiencia. Gracias, Mike, por liderar esta entrevista y hacer esas preguntas enriquecedoras para llegar a, a, a lo jugoso del asunto. Y quiero destacar tres cosas eh, que comentaste, Ariel, que me quedaron en lo personal resonando eh, y, que, y, que, y que reafirmo adentro mío, ¿no? Al escucharte es como que lo reafirmo adentro mío. Primero es esto de conocer personas brillantes y capitalizar la experiencia de otras personas para evitar errores. Y me reafirma la importancia de pertenecer a redes, de comunidades, Super de salir de la zona de confort, de darles atención a esas redes, no solo pagar la membresía y decir soy miembro de, sino realmente estar presente, mostrarse, charlar eh, y participar. Así que gracias por eso. Eh, luego, la segunda cosa es emprender no es un hobby, se necesita enfoque y determinación, ¿no? Y ahí en lo personal a mí me suena mucho con esta parte de conocer la motivación también correcta, para mantener ese foco, más allá de las dificultades, ¿no? Porque uno, bueno, no se puede obligar tampoco, por más de que la disciplina es importante, pero en saber dónde está la motivación que te va a permitir conectar con esa energía promotora para, aún ser momentos difíciles, igual seguir enfocado, seguir haciendo y seguir avanzando. Y la última, que dijiste que hay veces que hay que dejar el mundo, y me encantó esta parte de, de, de cultivar la esencia del ser y encontrar esas respuestas en uno mismo, permitirse ese espacio también de silencio quizás, de todas las cosas que, que nos rodean, para, para poder escuchar eh, nuestra sabiduría, que, las que ya tenemos, ¿no? Que a veces la dejamos muy de lado y, y la, la damos como por sobrevalorada. Eh, porque, en definitiva, bueno, al final lo único que tenemos, y esto puede sonar muy, muy hierbas, como dicen por ahí, lo, lo único que tenemos al final de todo es a nosotros mismos. Entonces, sí. Conectar con esa parte, ¿no?
2: Sí, el sentido común es el menos común de los sentidos, dicen por ahí.
0: Sí. Así que muchísimas gracias por esta entrevista, Ariel, Mike. La verdad es que. Con cada entrevista aprendemos nuevos conceptos, adquirimos nuevos consejos y nos vamos siempre un poquito más inspirados eh, para poder seguir intentando más allá de todo. Bueno, para cerrar ahora sí este evento, eh, no les vamos a robar mucho más tiempo, eh, quiero recordar que tenemos 90 proyectos que ya están en la segunda etapa de este concurso y están desarrollando ideas para resolver problemas reales de Bolivia en los ejes de impacto, empoderamiento mujeres, de mercados de bajos ingresos, de digitalización inclusiva y de ciudades sostenibles. Así que un aplauso para esos 90 proyectos, son más de 120 personas que están ya avanzando eh, y están participando para recibir los siguientes premios. Me voy a tomar un minutito acá para compartirles los premios. Eh, primero tenemos, del de Instituto de Mujer y Empresa, ocho membresías valoradas en 800 dólares cada una. Tenemos de Innova Santa Cruz al equipo ganador, Vamos a, van a recibir 30 horas en total de acceso al uso de Cowork de tío Caínco. También van a estar ofreciendo mentoría en diseño de modelo de negocios, eh, también para un equipo ganador. Tenemos Emprendevo que van a otorgar a 10 equipos becas completas al programa de incubación que dura 4 meses. La organización TenMind está otorgando cuatro sesiones de mentorías virtuales a dos equipos. También está otorgando diseño de páginas web para emprendedores a tres de los, tres de los proyectos ganadores. Es Lata va a dar visibilidad en la plataforma a todos los equipos ganadores. Innova también, Innova Santa Cruz. Perdón. La organización FES va a estar otorgando becas valuadas en 300 dólares para su programa de incubación internacional. Haz la lucha está otorgando una beca de 100% evaluada en 450 dólares y dos becas de 50% en, eh, en, su, en, su, en su sexta edición de modalidad online. Y ACED está otorgando cuatro premios eh, en mentorías individuales para los proyectos de parte de sus socios con emprendimientos que estén generando tracción. Así que agradecemos a todas las organizaciones que están sumando eh, estos premios para que esos emprendimientos no queden solo acá en, este, en esta capacitación impacto sino que se animen también y tengan la oportunidad de dar ese siguiente paso. Bueno, sin más, eso es todo por hoy. Les quiero dejar un gran abrazo a todos y que tengan una excelente noche. Espero que hayan disfrutado este evento tanto como yo. Quiero recordarles antes de irme y me estaba por olvidar que el miércoles que viene tenemos la entrevista con Omera Saucedo, cofundadora Tu Gerente. También para que estén el miércoles que viene a la misma hora vamos a conocer la experiencia de una mujer de primera mano a ver también cuáles fueron sus desafíos y cuáles son sus proyecciones. Ahora sí, un abrazo y un beso para todos.
1: Buenísimo. Muchas gracias. Chao, chao. Suscríbanse al, al canal de YouTube de Women y descárguense la app de móvil también.
0: Eso gracias.
2: también.